0: Aerodynamik oder Aerodynamik?
1: Ich denke, man, man sagt schon Aerodynamik. Ich weiß gar nicht, ob diese bewusste Betonung der Vokale sein muss, aber wir sprechen von Aerodynamik.
0: Ich bin am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik und spreche mit dem Leiter der Abteilung Transportflugzeuge Ralf Rudnick. Hallo Herr Rudnick. Hallo Herr Klein. Was gibt es denn eigentlich noch zu forschen, frage ich mich immer, wenn ich über Luftfahrt nachdenke. Weil wir haben herausgefunden, wie es fliegt. Was jetzt?
1: Das, Im Hintergrund
0: Flugzeuggeräusche. Wir haben das wegen der Authentizität übrigens gemacht. Ne?
1: Ganz genau. Das wird sehr durch gesellschaftspolitische Aspekte getrieben. Also die üblichen Dinge, die man auch bei Autos sieht. Das heißt effizienter, weniger Kraftstoffverbrauch. Leiser ist ein Thema, was die Verkehrsfliegerei speziell treibt. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch durch Technologien, die wir bewerten und zusammen mit der Industrie bereitstellen und dann auch für ein Produkt greif machen wollen.
0: Was was heißt Technologie bewerten? Es kommt jemand zu Ihnen und sagt, hier guck doch mal, wie das ist, also als Gutachter oder
1: ähm, ist das
0: Forschung, die auch hier stattfindet und dann rausgetragen? Nee, wird? nee,
1: das ist schon Forschung, die hier stattfindet. Als Beispiel könnte man nehmen, aktive Strömungskontrolle. Das heißt, wir versuchen die Strömung nicht nur durch Formgebung zu beeinflussen, sondern durch Ausblasen, äh, wenn man an Ablösungen denkt, die in der Regel sehr störend sind bei Verkehrsflugzeugen, kosten Leistung, Auftrieb und erzeugen Widerstand. Die kann man mit solchen äh, Technologien unterdrücken und dabei, äh, wenn es denn gut funktioniert, auf komplexe mechanische Systeme verzichten. Also beispielsweise gibt es da so kleine Wirbelgeneratoren. Die kennt man, wenn man ein Flugzeug äh, gesessen hat, gucken mal über den Tragflügel, dann sehen Sie da bisweilen so kleine Bleche, die da aufgebracht sind. Bleche? Habe ich noch nie darauf geachtet. Ja, schauen Sie mal raus. Ich gern. fliege morgen. Das, äh, ich ich gucke mal, ob ich es da finde. Gerne im Außenflügelbereich, also da, wo das Querruder sitzt, sehr oh, weit also außen.
0: Querruder ist, okay, Wir müssen. Sie, Sie haben es mit einem Medienwissenschaftler zu tun, nicht mit einem äh, Naturwissenschaftler. Also fangen wir an mit dem Aufbau eines Flugzeugs. <lacht> Was ist ein Flugzeug? <lacht> äh, ja, ich habe den Rumpf, ich habe äh, die Tragflächen, dann habe ich hinten dieses bürzel
1: was hochkant die steht? Die Leitwerke, beide, Höhen- da und Seitenleitwerke. Das sind die Leitwerke, ja. Ja, okay. Ja, genau. Und Querruder sind? Das sind äh, Steuerflächen, die wir brauchen, ah. um äh, das Rollen des Flugzeugs zu beeinflussen. Also wenn Sie in eine Kurve fliegen, dann rollt das Flugzeug, das heißt, eine mhm. Tragfläche geht nach unten, die andere nach oben. Und das mache ich primär mit den Querrudern, das sind so kleine...
0: Das sind die Kläppchen, die dann Kläppchen, am, an der Tragfläche so hinten dran
1: Genau, ganz außen. Okay. Und das sind mechanische Ding. Also auch mhm. das Hochauftriebssystem, also die Klappen, die weiter innen sitzen, ist ein mechanisches System. Da macht man sich gewisse aerodynamische Eigenschaften zunutze, fährt das aus, damit man bei Start und Landung äh, entsprechend langsam fliegen kann. Weil der Auftrieb hängt ab von der Geschwindigkeit mhm. und skaliert damit auch, quadratisch sogar, und auch von der, von der Form des Flugzeugs. Und das packt man in diesen CA-Wert. Und den kann man steigern, wenn man äh, diese Klappen ausfährt durch gewisse Mechanismen. Wenn es jetzt gelänge, auf die Klappen zu verzichten, die haben Gewicht, Kinematik, also äh, Kinematik. die Ansteuerung, das, das Gelenksystem, was okay. die ansteuert, mhm. äh, das muss gewartet werden, das kann ausfallen. Wenn es jetzt gelänge, das durch ein, ich sage es mal, sehr, sehr vereinfacht cleveres Ausblasesystem zu machen, könnte man damit Gewicht sparen und damit äh, mehr Passagiere mitnehmen oder das Flugzeug über die Triebwerke äh, emissionsärmer Kraftstoff äh, verbessert auslegen. Ausblasesystem? Da wird dann aus der Fläche an der äh, idealen Stelle, die man eben suchen muss, Luft ausgeblasen, die die Umströmungsluft, die den Auftrieb liefert, ah, beeinflusst. Stört sozusagen. Na ja, stört eigentlich nicht, eher verbessert oder äh, eine, ein Störfaktor wie so eine Ablösung, wo die Strömung rezirkuliert auf dem Flügel, die dann unterdrückt. Wie fliegt eigentlich so ein Flugzeug?
0: die Luft oben ist langsamer als die unten oder so ähnlich? und nee, ne? Im, im, Prinzip,
1: äh, Im Prinzip ist das so. Gibt es viele äh, oder einige Theorien dazu. Ach, letztlich, man weiß das gar nicht mit Sicherheit? Oh, man weiß es schon. Die Frage ist, wie Sie es erklären. Äh, letztlich ist es tatsächlich so, dass die, die Luft durch die Profilierung vom Flügel oben einen größeren Weg zurücklegen muss, also schneller strömt, um an der Hinterkante an der gleichen Stelle zu sein, wie die, die unten äh, entlang strömt. Und äh, nach gewissen Gesetzen heißt das im Prinzip, dass der Druck oben auf der Oberseite geringer ist als der unten und diese Druckdifferenz, mhm. die äh, trägt quasi Flügel und das ganze Flugzeug. Und wie kann man das sonst noch erklären? Es gibt frühe Erklärungen. Von, von sehr namhaften Koryphäen, die durchaus da fehlerhaft waren, dass man zum Beispiel gedacht hat, die Luft, dass so ein Flügel oder ein Vogel fliegt auf so einem Luftkissen und ähnlichem. Mhm. Es ist aber wirklich das Zusammenspiel von Oberseite und Unterseite, was es ermöglicht, so eine Druckdifferenz aufzubauen, die dann diese Fläche und damit das ganze Flugzeug in der Luft hält. Und die hängt wieder mit der Geschwindigkeit zusammen zumindest bei der Unterschaltströmung, hohe Geschwindigkeit, niedriger Druck, geringe Geschwindigkeit, höherer Druck. Und diese Druckdifferenz, die nutzt man eigentlich aus. die Geringe g Geschwindigkeit, höherer Druck? Mhm. Ich hätte jetzt erwartet, dass mit höherer Geschwindigkeit der Druck steigt. Nee, ist genau andersrum. Das ist das Bernoullische Prinzip, was quasi der, der Luft- und Raumfahrt der Aerodynamik zugrunde liegt. Und der Herr Bernoulli hat das in Röhren gefunden, hydrodynamisch, also mit Wasser. Mhm. Und hat rausbekommen dass wenn ich den Querschnitt verenge, dann muss die Strömung quasi beschleunigt werden, also schneller durch so einen Querschnitt hindurchgehen. Und das setzt sich dann im Druck ab, so dass der Druck sinkt. Und das nutzt man dann letztlich für die Aerodynamik, um ein Flugzeug zu tragen.
0: Wir reden jetzt vom Druck von unten natürlich gar nicht von oben. Es ist, oder? Immer, eine
1: Druckdifferenz. Also es ist der immer die Druck, Druckdifferenz. Der Druck ist proportional an jeder Stelle zur Geschwindigkeit. Also oben ist dann die Geschwindigkeit hoch, dann sinkt der Druck. An jedem Punkt kann man sich das ja. vorstellen. Und unten ist genau das Gegenteil der Fall. Die Druckdifferenz, die setzt sich auf dem Flügel ab, auf dieser Tragfläche und die kann ich dann nutzen.
0: Ich finde das sehr faszinierend und ich fürchte, ich verstehe das nicht restlos. <lacht> 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 ähm, also ich, ich fliege ja sehr schnell. Also wenn ich sehr schnell fliege, habe ich doch mehr Auftrieb. Korrekt. Aber ich denke, wenn ich
1: schnell bin, habe ich weniger Druck. Ich dachte jetzt, Druck würde Auftrieb bedeuten. Sie, Sie müssen in Druckdifferenz denken. <lacht> also die Druckdifferenz... Das Delta, wovon wir so gerne sprechen, mhm. das äh, kann man über den den Profilschnitt, also die Tiefe des Flügels ja. und die Länge des Flügels über die ganze Fläche integrieren und diese Druckdifferenz bringt dann den Auftrieb. Und das beschreibt man mit dem Auftriebsbeiwert. Da steht das irgendwo drin und da haben sie genau die, die Zusammenhänge angesprochen. Äh, der Auftrieb, den ich brauche, um das Gewicht zu tragen, der ist proportional zur Geschwindigkeit, im Quadrat eben. Zur Flughöhe ist jetzt nicht ganz so wichtig. Zur Flügelfläche, also je mehr Flügel ich habe, desto mehr Auftrieb erzeuge ich und zu dieser Form des Flügels, wenn man so will. Und das ist der Auftriebsbeiwert, der CA-Wert, ganz analog zu dem CW-Wert, den wir so gerne aus der Automobilindustrie kennen. Das heißt, jetzt fliege ich zum Beispiel äh, mit einem Flugzeug, was typischerweise für den Reiseflugfall, wir sprechen von Verkehrsflugzeugen, ausgelegt ist, also irgendwas um die 800 Stundenkilometer fliegt und möchte aber auch gerne noch landen, dann muss ich zwangsweise die Geschwindigkeit reduzieren. Sonst würde ich zu schnell fliegen, bräuchte eine enorm lange Landebahnlänge oder es würde gar Schlimmeres passieren. Bei, ich muss, muss die Geschwindigkeit reduzieren,
0: aber bei gleicher Auftriebs. Richtig. Sie äh, wollen das Flugzeug Leistung ja erstmal, Sie
1: sinken zwar, aber zunächst ja. einmal wollen Sie das Flugzeug weiter kontrolliert in der Luft halten. Ja. Also im Prinzip. Ähm, muss der Auftrieb getragen werden. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn Sie sich das vorstellen, diese Proportionalität, ich drehe an der Geschwindigkeit, die wird langsamer, da muss ich irgendwas machen, damit der gleiche Auftrieb bereitgestellt wird. Stimmt, zumal ich das ja im, im Quadrat habe. dann. Ganz genau. Und das machen Sie, indem Sie jetzt versuchen, den Ca-Wert zu steigern. Das mhm. ist so eine ganz einfache algebraische Gleichung, da steht das drin. Und das tut man, indem man zum Beispiel die Wölbung erhöht. So ein Flügel ist nicht wie eine Platte völlig Das ist, eben. wenn da
0: hinten diese Dinge so
1: komisch ausfahren. Selbst ne? wenn Sie das nicht haben, hat der Flügel eine Wölbung. Ja, Also der ist auch ohne diese Klappen, hat er eine Wölbung. Und wenn ich dann hinten diese Klappen ausfahre, dann kann ich die steigern. Mhm. Wenn Sie mal genau hinschauen, werden Sie sehen, dass sie nicht nur nach unten geklappt werden, sondern auch so ein bisschen nach hinten rausfahren. Ja, ja. Diese Bewegung und das Klappensystem ist ein sehr gebräuchliches, das nennt man Fauler-Klappensystem. Also die Kombination von, ich drehe die Klappe und ich schiebe sie nach hinten raus. Mit dem Drehen steigere ich die Wölbung und den CA-Wert, mit dem nach hinten rausfahren die Fläche. Und damit gelingt es mir dann, obwohl ich nur ein Viertel der Geschwindigkeit habe, sagen wir, die fliegen so um die 250 Stundenkilometer an, äh, trotzdem das Flugzeug bei gegebenem Gewicht in der Luft zu halten.
0: Und diese äh, Klappen, die da hinten ausfahren, die versuchen Sie zu ersetzen durch ein Ausblasesystem? An Anbla
1: Aus äh, da wäre ich jetzt etwas vorsichtig, äh, weil das schon ein sehr pfiffiges und sehr bewährtes System ist. Wir versuchen das zu unterstützen. Das zeichnet sich zumindest bei der Technologiebewertung für, so ein, für aktive Strömungskontrolle zur äh, Verbesserung der Hochauftriebsleistung ab. Oder ich kann das dort anbringen, wo ich so ein Klappensystem nicht montieren kann. Mhm. Beispielsweise, wenn Sie sich überlegen, dass Sie äh, heute sogenannte Hochbypass-Triebwerke haben. Sehr, sehr große Triebwerke aus gewissen Gründen sind die sehr effizient. Die bringen Sie an den Flügel und die wollen Sie möglichst eng an den Flügel bringen, obwohl sie größer werden als frühere Triebwerke. Wir denken jetzt hier mal an so eine alte 707 oder so etwas. Flugzeuge aus den 60er Jahren, die ersten Stimmt. Strahlverkehrsflugzeuge. Da sind diese Triebwerke sehr übersichtlich groß im Vergleich zum Flugzeug. Ja. Gucken Sie sich moderne Flugzeuge an, so ein A350 oder so eine Boeing 787, da sind die sind sehr, sehr riesige groß. Gondeln hängen. Ja. Das ist äh, interessant, weil man über die Größe, etwas vereinfacht gesagt, den Vortriebswirkungsgrad Steigern kann, das ist effizienter. Und deswegen beschleunige ich lieber viel Luft mit einem geringen Delta als wenig Luft mit hoher Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, gut, jetzt habe ich so ein Triebwerk, was erstmal isoliert wunderbar funktionieren würde und Treibstoffeinsparnisse verspricht. Ich muss das natürlich am Flugzeug anbringen und muss schauen, dass die Gewinne, die in dem Triebwerk stecken, nicht in der Aerodynamik wieder verloren gehen. In, Im Gesamtsystem Im Gesamt, okay. behalten werden. Und das ist dann die Integrationsaufgabe, die wir haben. Auf der anderen Seite könnte man sagen, naja gut, ich brauche ja nur einen Abstand zum Flügel, damit das Flügelsystem, die flügel -Aerodynamik nicht über die Maßen gestört wird.
0: Ja, aber ich habe ja auch, eine, ich bewege mich ja vorwärts und habe dadurch ja auch wieder ein
1: Luftwiderstandsproblem, oder? Also na, das haben Sie so und so. Sie fliegen das Triebwerk durch die Gegend, das hat auch einen Widerstand. Aber wenn Sie den... Erzählen, was Sie Herrlich. <lacht> wenn Sie das Triebwerk jetzt weit vom Flügel wegbringen könnten, dann würden Sie da diese sogenannten schädlichen Interferenzen ganz gut beeinflussen können. Mhm. Das würde aber bedeuten, dass Sie ein sehr, sehr großes Fahrwerk brauchen. Und Klar, ich muss ja dann in die Höhe. Ja. Das das immer vermeiden, weil das ist wirklich substanziell Gewicht. Also wenn man sich so ein Fahrwerk von der A380 mal anguckt, da sind zig Tonnen. Das heißt, man möchte das Triebwerk, das große Triebwerk, ganz eng an den Flügel koppeln. Und jetzt kommen wir zu unserem Klappen- oder Hochauftriebssystem. Mhm. Wenn Sie sich das anschauen, werden Sie sehen, dass vorne die Klappen, das spricht man von Vorflügeln oder Sleds, dass die unterbrochen werden müssen, weil genau da das Triebwerk sitzt. Das ist, Die haben eine aerodynamische Funktion und dass die dort nicht anwesend sind, ist erstmal aerodynamischen Nachteil. Mhm. Das kann ich aber äh, nicht anders machen, weil das System da einfach nicht hinpasst. Da ist gerade der, die Triebwerksaufhängung der Pylon. Das große Triebwerk sitzt ganz nah an diesem Flügel. Und da wäre zum Beispiel ein Anwendungsszenario für diese aktive Strömungskontrolle. Also kann ich die Effekte von so einem Vorflügel nachstellen durch ein geschicktes äh, Ausblasen. Und das untersuchen wir zusammen mit der Industrie, mit Airbus und äh, im Verbund mit den Hochschulen in Forschungsprojekten. Hm.
0: Können Sie eigentlich überhaupt ohne die Industrie Forschung betreiben? Also weil Ihre Forschungsgegenstände kosten ein so unfassbares Geld
1: und Sie müssen sie wahrscheinlich ja auch kaputt machen. Und in der EU ist das glücklicherweise nicht der Fall. Das versuchen wir tunlichst zu vermeiden. Also wir haben keine Materialprüfungen, die, die jetzt mit, mit Zerstörung ablaufen. Die Industrie diktiert die Forschungsrichtlinie angetrieben durch gesellschaftspolitische Randbedingungen. Also ich sagte schon, Treibstoffverbrauch ist ein Treiber. Wir haben von den, von der Gesellschaft festgeschrieben, von der Industrie festgeschriebene Ziele. Da gibt es ähm, Leitblätter, wie zum Beispiel diese Flight Pass 2050-Veröffentlichung. Äh, das ist also ein gemeinschaftlicher Konsens, wo man Ziele absteckt und sagt, wir wollen äh, 2050, 75 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen. Wir wollen die Pünktlichkeit erhöhen. Wir wollen Stickoxide, mhm. Aktuelles Thema im Moment. Reduzieren, wir wollen Lärm reduzieren. Das kann man mit
0: Software machen. Habe ich auch gehört.
1: <lacht> also insofern, das sind Dinge, die festgeschrieben sind und die Industrie liefert die Produkte und wir sind gehalten, zusammen mit der Industrie Technologien zu liefern, die es ermöglichen, diese Ziele zu erreichen. Das geht also über die eigentliche Entwicklung eines Flugzeugs, die natürlich vom Markt getrieben wird, hinaus, sodass man sagt, nein, wir wollen hier eine unabhängige Forschungslage haben, die der Industrie Technologien bereitstellt und schaut, im Einzelfall sind die wirklich so vielversprechend, dass man sie an ein Flugzeug bringt. Mhm. Wie gesagt, das wird dann durch den Markt äh, diktiert oder aber durch Randbedingungen, das heißt zum Beispiel Flughafengebühren. Äh, sie zahlen heutzutage für Lärm. Wenn sie ein lautes Flugzeug haben, kostet das richtig viel Geld. Aha. Wenn das landen soll irgendwo äh, bei den Großflughäfen und deswegen ist es sehr attraktiv für die Airlines äh, leise Flugzeuge zu haben und dann äh, kommt die Industrie und sagt, gut, wir müssen hier was tun.
0: Wie lange hält so ein Flugzeug eigentlich?
1: Also weil wenn jetzt der Flughafen heute sagt, wir machen jetzt mal so laute Flugzeuge teurer. Ziem ziemlich lange. <lacht> äh, jetzt muss man ein wenig äh, korrekt sein und sagen, definieren Sie Flugzeug. Die, die A320 ist ein wunderbares Beispiel. Äh, die ist irgendwann in den 80er Jahren in Dienst gestellt worden äh, und wird jetzt überarbeitet mit neuen, lärmarmen Triebwerken. Das ist diese sogenannte Neo-Familie für New Engine Option. Mhm. Das heißt, es ist noch eine A320, aber es wird kontinuierlich weiterentwickelt und man versucht, diese Flugzeuge dann in Bezug auf diese Anforderungen, immer allen voran der, der Treibstoffverbrauch und Lärm, zu verbessern. Und insofern wechselt man dann erst zu einem grundsätzlich anderen Flugzeug, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn das also ausgereizt
0: ist. In Dienst gestellt heißt, die Technologie A320 ist aus den 80er Jahren, aber nicht das Gerät selber. Oder kann es mir passieren, dass ich in einem Flugzeug aus den 80ern sitze? Weil ja so viel gewartet
1: werden, dass da wahrscheinlich eh kein Originalteil mehr jetzt drin weiß ist. weiß ich ne? nicht, bei welchen Airlines sie fliegen, aber wenn sie sich Mühe geben, können sie auch ein Flugzeug aus nachzigern Also die die Lebensdauer von Flugzeugen vielleicht eher im militärischen Bereich, die liegt schon so um die 30 bis, bis 40 Jahre. Man versucht jetzt bei den wirklich großen Fluggesellschaften, bei den Flotten, das deutlich zu senken. Durchschnittsalter würde ich sagen, im Mittel liegen so zwischen fünf und zehn Jahren. Aber dann werden die weitergegeben zu eben weniger bekannten Airlines, die vielleicht auch an... an Auf anderen äh, Kontinenten so unterwegs so sind, wo genau. äh,
0: die Leute mal weggucken oder sowas. Wie teuer ist eigentlich so
1: ein Flugzeug? Äh... Ich würde sagen, bis zu einigen hundert Millionen. Mhm. Also, es gibt Listenpreise. Äh, normalerweise kommt man, äh, wird man nicht äh, vertraut gemacht mit dem, was dann die, die Hersteller da an Rabatten geben. Aber je nach Flugzeuggröße, je nach äh, Alter des Flugzeuges, das sind schon mehrere hundert Millionen, die man da ausgibt für ein großes Verkehrsflugzeug. Mhm. Sie sagen, Sie haben jetzt mehrfach Hochauftriebssystem gesagt. Gibt es auch ein Niederauftriebssystem? Nee, <lacht> eigentlich Echt? nicht wirklich wenn man weniger Auftrieb braucht, hatten wir gerade ja so, so ein bisschen skizziert, also wenn man schnell fliegt, dann fährt man das ein. Man ah, verstehe. Also man, ah, okay, jetzt verstehe ich, worauf sich das hoch bezieht. Ich dachte, es genau. ging um Höhe. Und nein, nein, um Gottes Sinn. Willen. Der, der Auftriebsbeiwert, von dem wir gerade gesprochen haben, den versucht man äh, zu steigern. Das heißt, versucht man, das muss man tun, um eben bei der Landung, wie wir gesagt hatten, oder beim Start den äh, Geschwindigkeitsnachteil zu kompensieren. Das brauche ich, wenn ich äh, im Reiseflug, im sogenannten Schnellflug bin, eben nicht mehr, mhm. Und äh, da ist es eminent wichtig, anpassbare, adaptive Systeme zu haben. Das heißt, sie fahren das ein, weil das natürlich nicht nur Auftrieb produziert, den sie nicht brauchen, sondern Widerstand. Und das kann man sich überhaupt nicht leisten im Reiseflug. Also diese Anpassbarkeit im Flugzeug ist ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Beim Verkehrsflugzeug haben wir so zwei wichtige Missionen. Das ist einmal dieser Reiseflug. Ja. Den kann man auch nochmal äh, unterteilen, aber das ist im Wesentlichen ein Schnellflug äh, in großer Höhe. Und dann diesen Start- und Landefall. Wobei der sich in den aerodynamischen Anforderungen auch unterscheidet. Also beim bei der Landung sind die Triebwerke gedrosselt. Ich brauche einen sehr hohen Auftriebsbeiwert und gucke wirklich eigentlich nur auf diesen Auftriebsbeiwert, auch dann auf den maximalen Auftriebsbeiwert. Das heißt die minimal mögliche Geschwindigkeit. Ganz genau. Okay. Minimal mögliche Geschwindigkeit im kontrollierten Horizontalflug. Und bei der beim Start... Äh, gucke ich darauf, dass ich nicht nur einen hohen Auftrieb liefere, sondern auch einen geringen Widerstand, weil das müssen die Triebwerke in der Auslegung, in der Leistung erbringen. Also wenn man dann im sogenannten zweiten Steigflugsegment ist, also nach dem Abheben... Äh, Ach stimmt, es geht immer recht, nur Rutsch und dann gibt es nochmal so einen ja, Knick. Ja, da stimmt, werden ja. die Triebwerke in ihrer Maximalleistung gefordert, darauf werden sie ausgelegt. Das heißt, da darf ich nicht nur Auftrieb bereitstellen, sondern den muss ich aerodynamisch effizient machen, mit wenig Widerstand. Hm. Insofern guck mal beim Start auf ein anderes Szenario als, als bei der Landung. Jetzt sagen Sie, wenn Sie
0: Verkehrsfliegerei sagen, meinen Sie dann auch Ihr Spezialgebiet? Die, das gehört auch die Frachtfliegerei dazu? Oder ist Verkehrsflugzeug tatsächlich das mit Passagieren drin, die?
1: Nee, das gehört eigentlich, das Frachtflugzeug gehört dazu, wobei selten eigene Frachtflugzeuge entwickelt werden im zivilen Bereich. Wir sprechen nicht von militärischen Transportern sondern eher dann entweder bei der Entwicklung eine Frachtversion bereitgestellt wird, das haben wir jetzt gerade gesehen bei einem amerikanischen Produkt, dieser 747, dem Jumbojet in der Version 8, da gab es einen eigenen Frachter dafür oder Verkehrsflugzeuge werden umgebaut zu Frachtern. Auch das ist ein, äh, ein eigener Markt, den man damit versucht abzudecken. Aber jedes normale Verkehrsflugzeug, mit dem wir jetzt irgendwo hinreisen, hat natürlich auch eine Frachtkapazität. Wenn die das übersteigt, was man für, den, für das Passagiergepäck benötigt, kann man auch da Fracht transportieren. Das tut man dann auch.
0: Ähm, Frachtflugzeuge sind aber oder Transportflugzeuge sind halt prinzipiell dasselbe wie Passagierflugzeuge, oder? Das glaubt uns doch keiner, dass wir das nicht bestellt haben. <lacht> schöne Maschine. Das ist eine Beach
1: King Air. Mhm. Ein zweimotoriges Turboprop-Flugzeug, das da gerade landet. Ja. Ähm, <lacht>
0: Nochmal. Äh, haben Transportflugzeuge andere Anforderungen als äh,
1: Passagierflugzeuge? Wenn ich von zivilen Fluggeräten ausgehe, dann nicht. Mhm. Wenn ich den typischen militärischen Transporter anspreche, A400M ist uns allen Begriff, die Amerikaner Lockheed baut eine Hercules, also einen viermotorigen Propellergetriebenen Transporter oder denken Sie an die Transall, dann sind das natürlich von Ihrer Mission wiederum andere Flugzeuge, die auch eben entsprechend anders aussehen. Also Anforderungen, Start auf unbefestigten Pisten nicht so hohe Geschwindigkeiten in mhm. der Regel, da werden dann typischerweise Propellerflugzeuge eingesetzt, haben eine sehr charakteristische Rumpfform, die sind dann meistens eher eckig als die typischen äh, überwiegend runden Rümpfe, die wir bei Verkehrsflugzeugen kennen, haben eine Rampe, mit der ich beladen mhm. kann. Das heißt, das sind dann Anforderungen, die sehr speziell sind, die in der Flugzeugkonfiguration umgesetzt werden müssen. Warum nimmt man eigentlich äh, dann Propellermaschinen? Da gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist eben, dass ich da hohe Start-Landeleistungen erzielen kann. Der, der Propeller-Nachlauf der Propeller an sich ist günstig für die Aerodynamik im Hochauftrieb, im Langsamflug sozusagen. Ich kann über die Blattverstellung sehr kurze Pisten bedienen. Was ist der Propeller-Nachlauf? Wenn ein Propeller sich dreht vor mhm. dem Flugzeug, ist die Strömung in Rotation versetzt und fließt dann über den Flügel. Mhm. Wenn Sie sich so einen militärischen Transporter angucken wie die A400M mal von vorne, dann werden Sie sehen, dass die Propeller wirklich beeindruckend groß sind und ein Großteil des Flügels hinter einem Propeller liegt. Diese aerodynamischen Interferenzen muss ich mir anschauen. Da wird die Luft mhm. ja verdreht und trifft verdreht und nicht mehr gleichförmig auf den Flügel. Und das ist äh, für diese Langsamflugeigenschaften durchaus vorteilhaft. Das heißt, es ist ein positiver Effekt, den ich nutzen kann, wenn ich es geschickt auslege. Das tut man dann auch. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei Transportern sie in der Regel äh, kurze Landebahnen mhm. bedienen wollen. Und ich kann die Propellerantriebe durch Blattverstellung sehr effektiv zum Bremsen nutzen, um das einfach zu sagen. Zum Bremsen? Genau. Also die erzeugen Schub und wenn sie die Propellerblätter verdrehen, können ja. die auch Widerstand erzeugen ja, klar. und helfen dann äh, Aber ich hätte zu jetzt
0: erwartet, dass die dann abbrechen oder sowas, weil ich bewege mich ja vorwärts und wenn ich dann anfange, da dran, ist so, als würde ich äh, während der Fahrt
1: den Rückwärtsgang schalten. So ein, so ein ein ja, sie treten eher auf die Bremse. Also das okay. ist dann, dann so, äh, im Prinzip ist die, die Analogie schon richtig, äh, aber es wird so ausgelegt, dass sie das eben auch ein Stück weit können.
0: Die äh, verdrehte Luft, die dann über den, über den, über den Flügel strömt, das ist dann praktisch die Luft, die ich zum Vortrieb nehme, benutze ich gleichzeitig nochmal zum Auftrieb, was ja ein Strahltriebwerk nicht kann, oder? Weil da geht die Luft ja erstmal nur durch.
1: kann es schon. Es gibt etwas exotische Flugzeuge, die die Strahltriebwerke oben oder vorm Flügel haben. Das kann man schon auch zur Auftriebserzeugung nutzen. Aber die Strahltriebwerke haben typischerweise eine geringere Fläche, die sie überstreichen. Und sie hm. müssten dann in anderer Position angeordnet werden. Das hat dann für solche Kurzstart- und Landeeigenschaften vorteilhafte Effekte ist aber im Reiseflug oftmals nicht günstig. Deswegen ist das nicht sehr gebräuchlich, aber es gibt schon auch Auslegungen für solche extremen Kurzstartfähigkeiten, äh, die davon Gebrauch machen. Ist ähm, ein Strahltriebwerk grundsätzlich günstiger, also kostengünstiger als ein Propeller? Nee, das kann man so nicht sagen. Das hängt von der Geschwindigkeit ab. Ab einer gewissen Geschwindigkeit mhm. wird der Propeller äh, unten attraktiv und man würde zu einem Strahltriebwerk gehen. Das heißt, wenn Sie mal schauen, in welchen Kategorien und Geschwindigkeiten Propeller eingesetzt werden, dann sind das typischerweise eher etwas langsamer fliegende Flugzeuge, diese typischen zweimotorigen mhm. Flugzeuge mit 60 bis 100 Passagieren. Das heißt, je nach Einsatzgebiet, Geschwindigkeitsanforderungen, auch der Höhe, in der ich fliege, ist dann ein Propeller vorteilhaft und da guckt man eben nicht nur auf das Reiseflugsegment, sondern halt auch auf diese Start-Lande-Eigenschaften. Wenn ich dann schneller fliegen will, komme ich mit dem Propeller an gewisse natürliche aerodynamische Grenzen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, der Propeller wird angeströmt und dreht äh, als solcher eben. Mhm. Und immer dann, wenn ich im Außenbereich in den Schallbereich komme, dann treten Verluste auf. die Im in Außenbereich
0: in den Schallbereich?
1: Im Außenbereich des Propellers so, rotiert die Strömung so schnell, dass sie äh, die ah, Schallgeschwindigkeit hat. Okay, erreicht. verstehe. Mhm. Und dann wird es aerodynamisch ineffizient. Mhm. Deswegen ist man da, einer, wie ich schon sagte, einer gewissen natürlichen aerodynamischen Grenze. Das kann man so ein bisschen abfedern, indem man den Pfeileffekt ausnutzt. Also die sind dann so sichelförmig, diese Propeller. Ja. Und das macht man unter anderem darum, dass man die Geschwindigkeit noch ein wenig steigern kann, ohne dass solche starken negativen Effekte, man spricht von transonischen Effekten, also die im Wesentlichen mit der Schallgeschwindigkeit, mit dem Durchgang durch die Schallgeschwindigkeit zu tun haben, dass man die dann vermeidet. Ich
0: könnte also mit einer Propellermaschine beliebig schnell fliegen, würde da aber unendlich
1: viel Energie reinbringen müssen, um überhaupt noch ja, so das, das ist ein sehr sehr skurriles Konstrukt. Das wird einfach nicht funktionieren, weil, wie Sie schon sagen, der Widerstand ist dann zu groß. Mhm. Das versucht man tun, tunlich zu vermeiden. Während des Weltkriegs sind ja Jagdflugzeuge immer wieder in diese Richtung getrieben worden. Und da kam man genau an an diese Grenzen. Und das hat dann letztlich die Einführung des Strahltriebwerks
0: sehr getriggert. Macht es eigentlich mehr Spaß, oder kann man es überhaupt vergleichen, macht es mehr Spaß an Militärmaschinen rumzuforschen oder an Zivilen?
1: Das ist eine interessante Frage. Danke. Also <lacht> Ich äh, kann nur für mich persönlich sprechen. Ja, Letztlich ja. sind die, die Technologien, die Sie untersuchen, äh, eigentlich die Treiber. Das, das Interessante, Sie sprachen von Spaß und Freude, den darf man ja in der Arbeit durchaus haben. Ich glaube, das haben auch viele Aerodynamiker. Ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt auf, auf eine militärische oder zivile Maschine ähm, fokussieren wollen. Militärische Maschinen werden häufig mehr unter Leistungsgedanken ausgelegt mhm. ähm, und sie haben bei zivilen Produkten dann immer die diese gesellschaftliche Relevanz. Also wenn es wirklich gelingt, die heftigen Diskussionen, die wir jetzt mit Flughafenanwohnern überall haben, ähm, zu abzumildern, sodass die Flugzeuge immer leiser werden, ist das ja etwas, wo man durchaus sagen kann, Mensch, das ist ein Ziel, da lohnt es sich, dafür zu forschen und, und sich dafür zu engagieren. Ähm, Treibstoff war auch, Umweltbelastung, genau das Gleiche. Und die Technologien sind schon äh, spannend genug, dass man auch da große Freude dran haben kann. Also für mich persönlich würde ich sagen, wäre es jetzt kein Ziel, im militärischen Bereich äh, zu forschen. Das sind ganz andere Themen, mhm. wie zum Beispiel diese bekannte Radarsignaturarme und Stealth-Eigenschaften, mhm. die sie dann auslegen in Verbindung mit, mit, mit Hochmanövrierfähigkeit. Auch da können Sie übrigens... Äh, Hochmanövrierfähigkeit. Richtig. Das heißt, auf der Stelle wenden in der Luft. Das war zumindest mal eine lange Zeit äh, so, dass man eben im Luftkampf äh, sich überlegen zeigen wollte und den Gegner ausmanövriert, mhm. um dann typischerweise im, im, vor langer Zeit sozusagen, als es diese sogenannten Luftkämpfe, Dogfights noch gab, den Gegner abschießen zu können. Das ist heute eigentlich stark abgemildert, weil sie das alles mit, mit Lenkwaffen erledigen. Mhm. Insofern muss das Flugzeug dann eher ausweichen können, als dass es in so einem typischen Luftkampf-Szenario ein anderes Flugzeug ausmanövriert. Aber wenn wir es jetzt mal ganz generell sehen, sind das Eigenschaften, die eine große Rolle spielen. Das ist bei Verkehrsflugzeugen nur eingeschränkt der Fall. Aber auch dort könnten sie zum Beispiel diese, diese Ausblasung, die wir diskutiert haben, könnten sie sinnbringend an äh, das Flugzeug bringen, aber in einem anderen Kontext im Prinzip. Hm. Sind Lenkwaffen sind ja jetzt auch Flugzeuge. Haben Sie mit denen auch zu tun? Es gibt im, im DLR auch militärische Forschung, mhm. die sich äh, auch damit beschäftigt. Das ist vom Umfang genau äh, entsprechend den, den, der Produktverbreitung und Relevanz ein recht kleiner Bereich. Aber die es geben im, auch nicht so gerne Interviews. Ne? So ist das. Ja. Es gibt auch äh, Forschung an solchen, äh, an solchen Lenkwaffen im DLR. In, in geringem Umfang, aber das passiert, mhm. ja. Fliegen Sie eigentlich selbst? Äh, nein. Warum nicht? Im, im Prinzip nicht. Äh, Im Prinzip, weil ich habe vor einigen Jahren das Modellfliegen wieder aufgenommen. Mhm. Das war so eine Leidenschaft aus der Jugend. Das macht, äh, macht mir auch in höherem Alter großen Spaß, muss ich sagen. Und zum anderen ist es ein Hobby, wofür ich äh, wirklich viel Zeit bräuchte, äh, die ich eigentlich nicht habe. Sie sitzen hier direkt neben dem Flughafen? Ja, damit ist es aber nicht, damit ist es nicht getan. Wenn sie einen Schein haben, müssen sie den erhalten, also sie mhm. müssen wirklich auch Flugstunden äh, nachweisen und oftmals läuft es darauf hinaus, dass sie dann gerade diesen Scheinerhalt schaffen. Ich würde das gerne äh, in größerem Stile anfangen, äh, wenn ich dann etwas mehr Zeit habe und irgendwann mal gegen den Ruhestand blicke. Allerdings ist das schon eine faszinierende Sache. Ich habe mir mal das Vergnügen gegönnt, einen, einen Doppeldecker in Amerika selbst zu fliegen. Das war eine Boeing Stearman. Mhm. Da gibt es Möglichkeiten, dass man sich, das ist ein altes Schulflugzeug aus den 30er Jahren, dass man sich dort mit einem Fluglehrer zusammensetzt und mal so einen äh, Trip dort macht. Und da konnte ich, durfte ich auch selber fliegen. Das hat äh, riesen Spaß gemacht. Also speziell das Fliegen sehr langsam äh, in einem offenen Cockpit. War eine mhm. tolle Sache. Wenn ich
0: richtig aufgepasst habe die letzte halbe Stunde, dann benutzt man einen Doppeldecker, weil man damit äh, den Auftrieb vergrößert, während man die Geschwindigkeit verringern kann, weil
1: man ja doppelt so viel Fläche hat, die den Auftrieb besorgt. Also
0: kann ein Doppeldecker sehr, sehr langsam fliegen?
1: Ähm, ja, das kann man, kann man so sagen. Getrieben wurde das seinerzeit aber mehr durch strukturelle Randbedingungen. Also äh, wenn Sie ein gewisses Gewicht in die Luft bringen wollen, brauchen Sie die Fläche. Mhm. Und wenn Sie die Doppeldecker anschauen, werden Sie sehen, dass die überwiegend nicht so eine wahnsinnig große Spannweite haben. Mhm. Es war zu der Zeit, als die in Mode kamen und verbreitet wurden, äh, eben schwierig, Flügel großer Streckung zu machen. Metallbauweise ist da ein Stichwort, das kam dann irgendwann finde, das alles ja aus. Bespannte Holzdrahtkonstruktion. Genau. Mhm. Und über diese Anordnung der Flächen übereinander, die man dann verstrebt hat, gelangt das leichter, weil die Struktur so einfacher umzusetzen war. Da fehlte ein wenig die Technologie. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Diese Verspannung, <lacht> Verspannung oder Verstrebung sind ein, ein ganz gutes Beispiel dafür. Die braucht man für die Struktur seiner Zeit. Die sind aber aerodynamisch ungünstig, weil sie mhm. Widerstand machen. Und sie erzeugen keinen Auftrieb. Am liebsten möchte ich nur auftriebserzeugende Fläche haben als Aerodynamiker und möglichst wenig Dinge, die äh, Widerstand erzeugen, wie diese Drahtverspannungen oder die Streben, die in so einem Doppeldecker äh, zu finden sind. Warum fliegen wir dann nicht
0: nur mit, also mit, nur mit Flügeln? Also warum bestehen Flugzeuge nicht aus einem Flügel? Also eine, eine Tragfläche im Grunde. Das also ich man kann die Leute doch nebeneinander
1: setzen, man muss sie doch nicht hintereinander setzen. Zwei gute Aspekte. Ähm, also Die Flughäfen müssten breiter werden. Ja, man, ich meine, wir haben so eine Spannweitenbegrenzung auf Flughäfen, die sind ausgelegt für, für die berühmte 80 Meter Box, in die die A380 gerade rein, reinpasst. Die berühmte 80 Meter, reden wir gleich drüber. Wenn Sie das Flugzeug an Gate fahren, ja. haben Sie nur gewisse äh, Platzverhältnisse ja, stimmt. zur Verfügung und deswegen werden Flugzeuge so ausgelegt, dass sie gut abfertigbar sind. Und wir ja. sprechen jetzt noch nicht von dem zweistöckigen Rumpf, sondern wirklich nur von der Spannweite und da gibt es eine 80 Meter Vorgabe, mhm. an die sich die Hersteller tunlichst halten, weil wenn man da rausfällt, müsste man die Flughäfen nachrüsten. Das oh hat man bei der 380 ein Stück weit gesehen, ist aufwendig und das möchte man vermeiden. Was ich sagen wollte ist, mit den 80 Metern kann man schon eine ganze Menge machen, da kann man auch diese sogenannten Nurflügelkonzepte umsetzen. Mhm. Was, ist, was sind Vor- und Nachteile? Dass, dass die sich nicht durchsetzen, zurzeit nicht durchsetzen, muss immer einen einen guten Grund haben, sonst wird man die finden. Also der das, das Gute setzt sich dann wirklich naja, am Markt Kann ja auch durch. sein,
0: dass einfach der, der Kunde sich nicht traut, in so ein Ding einzusteigen, weil es halt anders, so signifikant anders
1: aussieht. Komm, kommen wir gleich drauf. Nee, ich glaube, das Aussehen ist vielleicht nicht der Treiber, was den Kunden betrifft, ist genau diese Anordnung der Passagiere in so einem Nurflügel dann ein Thema, was man sich anschauen muss. Ein Komfortthema, weil sie dann zwangsweise viele Leute haben, die keinen Fensterplatz mehr haben und auch weit von einem weg sitzen. Stimmt. Das ist, was die Passagierakzeptanz betrifft, etwas, was man sich anschaut. Und solange wir nicht in den Flugzeugen alle auf dem Display gucken, könnte man ja auch machen, sondern irgendwo ein Fenster haben wollen, wird sich das, Ja, man muss es zumindest berücksichtigen. Ich will nicht sagen, es wird sich nicht durchsetzen. Das ist der Passagierkomfortgedanke. Ein anderer Gedanke, den man dabei haben muss, ist die Evakuierung. Das heißt, Sie müssen aus jedem Flugzeug innerhalb von anderthalb Minuten die Passagiere evakuieren können. Und wenn Sie jetzt ein völlig anderes Kabinenlayout haben, müssen Sie Sorge tragen, dass das auch funktioniert. Vielleicht erinnern Sie sich, bei der A380 war das auch ein durch die Medien äh, wahrgenommenes Event, als das wirklich gelungen ist, diese 550 Passagiere dann innerhalb der, der anderthalb Minuten, was im Übrigen nicht so wahnsinnig lange ist, ja, ja, ja. Äh, zu evakuieren. Äh, das ist nicht unbedingt etwas, was man nicht lösen kann, aber das ist etwas, äh, was man sich verstärkt angucken muss. Das sind aber Dinge, die eigentlich mit Aerodynamik jetzt so gar nichts zu tun haben. Was die Aerodynamik betrifft, ist es so, dass äh, dann wirklich alle die ganze Nutzlast im äh, Flügel untergebracht äh, werden sollte und kann. Das heißt, sie haben wenig Fläche, die nicht zur Aerodynamik beiträgt. Auf der anderen Seite führt das dann dazu, dass sie beispielsweise, wenn sie auf die Leitwerke verzichten, das irgendwo im Flügel unterbringen müssen. Es gibt also in den, äh, in den 30er, 40er-Jahre Entwicklungen hier in Deutschland von den Gebrüdern Horten, die haben sich genau dieser Idee der Nurflügel angenommen. Mhm. Und das waren dann langgestreckte, reine Flügel. Die wollten keine störenden Flächen haben, wie diese Leitwerke, die hinten am Flugzeug sitzen oder vorne bei einigen. Aber wenn das, ich
0: nur einen Flügel habe, kann ich nur rollen. Dann kann ich nicht. Wie nein, das nein, nein, nein,
1: nein, nein. Eine Hinterkantenklappe äh, beeinflusst schon auch die Nickbewegung. Also, okay. sie können schon äh, auf- und abnicken. Das Problem ist nur, sie müssen das auf einer relativ kurzen Strecke bewerkstelligen. Eben an der Hinterkante des Flügels. Weiter nach hinten können sie nicht. Mhm. Und je weiter sie nach hinten können, desto größer ist aber das Moment, was sie nutzen können. Der Hebel, wenn sie so wollen. <lacht> Das heißt, es hat einen guten, einen guten Grund, dass diese Flächen ganz hinten sitzen, weil da kann ich mit einem geringen äh, Kraftüberschuss ein großes Moment erzeugen. Wenn ich das jetzt am Flügel machen muss, dann ist mein Hebelarm deutlich kleiner und ich muss dafür Sorge tragen, dass diese Funktion adäquat übernommen wird. Um das jetzt etwas zu verkürzen, diese Funktionalität, die ich da einbringen muss, geht auch nicht nur um Steuerung, auch um Stabilität, ähm, führt dazu, dass ich die Aerodynamik äh, verschlechtern muss, um dem Rechnung zu tragen. Wenn ich jetzt nur einen Flügel habe, der Auftrieb erzeugt und vielleicht diese Rollbewegung äh, steuert, habe ich da mehr Freiheiten und speziell bei, bei höheren Geschwindigkeiten, wie sie Verkehrsflugzeuge haben, ist das dann mit Kompromissen verbunden, die die Aerodynamik schlechter machen. Insofern gibt es Nachteile, die zu kompensieren sind, die dazu geführt haben, dass sich das noch nicht vollständig durchgesetzt hat oder, was heißt vollständig, noch gar nicht richtig durchgesetzt Sie hat. Sie sagen
0: noch nicht. Gehen Sie davon aus, dass es sich durchsetzen wird, früher oder später?
1: Nun, die Triebwerks, die, die Zellenersteller tun das. Boeing hat durchaus Konzepte, Airbus untersucht sowas auch. Wir ja. haben das gemeinsam auch gemacht in einer Hochzeit, würde ich sagen, vor etwa zehn Jahren, mhm. wo man wirklich nochmal geschaut hat, mit den Technologien, die man gerade zur Verfügung hat, kann man so ein Konfigurationskonzept neu bewerten und ist das heutzutage vielversprechend. Insofern, es hat aerodynamische Vorteile, wenn ich Technologien einbauen kann, die mir erlauben, diese Nachteile, die ich da genannt habe, zu kompensieren, mag ich in der Lage sein, die aerodynamischen Vorteile besser zu nutzen, als das heutzutage der Fall ist. Das Passagierthema hatten wir angesprochen, das kann ich natürlich äh, umgehen, wenn ich Transportflugzeuge äh, als nur Nurflügler ausrege, äh, auslege. Und insofern ist anzunehmen, würde ich mal annehmen, dass wenn sie eingeführt werden, dass das dann vermutlich eher Transportflugzeuge sind. Oder
0: Ryanair, ja, die sind Kummer gewohnt, die Passagiere. Das mag so sein, ja. Gibt es, gibt es ähm, die perfekte Aerodynamik, also gibt es das perfekte Flugzeug? Oder ist das sowas
1: wie der heilige Gral
0: der Aerodynamiker?
1: Ja, ja, ich, jede Disziplin geht erstmal davon aus, dass die eigene äh, die wichtigste ist. In der Aerodynamik äh, spricht man gerne von der Königsdisziplin, weil sie die äußere Form des Flugzeugs festlegt. Mhm. Aber eine Flugzeugauslegung ist immer ein Kompromiss. Wir hatten über den Doppeldecker gesprochen, mhm. dieser Kompromiss aus Struktur und auftriebserzeugender Fläche und insofern versucht man, das perfekte Flugzeug zu finden, aber unter Berücksichtigung aller Disziplinen. Mhm. Aerodynamik, Struktur, Flugmechanik, Antriebstechnik, all das spielt eine Rolle und die Konfiguration, die wir im Moment sehen an den Flughäfen, diese sogenannten Flügel-Rumpfröhren- Auslegungen, die sind derzeit in Bezug auf die Anforderungen das Beste, was ich machen kann. Das kann man immer noch weiter verbessern, mit Technologien, aber zurzeit ist das im Gesamtkontext des Entwurfs schon ein, äh, ein gewisses Optimum. Das ist immer zeitgebunden. Ne?
0: Klar. Wie wird man eigentlich Aerodynamiker? Hatten Sie das vor, als Sie klein waren? Haben Sie gesagt, ich werde, ich baue Flugzeuge?
1: <lacht> äh, das ist, ist sehr unterschiedlich. Ich kann ja nur von meiner Person sprechen, ich hatte diese, diese Leidenschaft für, für Flugzeugtechnik schon immer. Ähm, wie es so, glaube ich, sehr verbreitet, typisch ist, kommt dann irgendwann der Wunsch, Pilot zu werden. Mhm. Und da habe ich aber. Man. was es kostet. Das war, das war seinerzeit noch nicht das Problem. Neben medizinischen Anforderungen, äh, wo es mit Brillen Brillentragen schon schwierig wird. Äh, äh, richtig Berufspilot. Ich dachte, äh, selbst ein Privat. Nee, nee, das war schon der Wunsch, Berufspilot zu werden. Äh, dann habe ich aber irgendwann. Ja, festgestellt, dass mir das zu wenig, ich will nicht despektierlich sein, kreativ ist. Ja. Ich glaube, das ist eine gewisse Zeit eine sehr eine wunderbare und, und äh, schöne Aufgabe, aber das, das Ingenieursmoment fehlte mir dabei und dann kam der Entschluss Luft- und Raumfahrttechnik äh, zu studieren ja. und ich hatte immer schon ein Fable für, für Aerodynamik, weil, wie gesagt, letztlich legt sie die äußere Form des Flugzeugs fest. Fand ich sehr faszinierend. Und insofern hat das ja als Jugendlicher angefangen. Da war die Begeisterung da. Und das macht eigentlich ja, die Aerodynamik oder das, das, das Umfeld aus. Die Menschen, die da arbeiten, sind, so wie ich das erlebe, äh, nicht selten, um nicht zu sagen, häufig sehr begeistert von dem, was sie tun. Das ist einfach, einfach sehr schön zu sehen. Fliegen sie denn häufig? Und vor allen Dingen, können Sie
0: fliegen, wie also ich kann zum Beispiel, ich mache seit 17 Jahren Radio. Ich kann nicht Radio hören, ohne die Struktur dahinter zu erkennen. Können Sie fliegen, ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken, was gerade passiert?
1: Und die ganze je nachdem, wie lange Sie fliegen, also zehn Ja Stunden klar. im Flugzeug dann, <lacht> dann ist auch kommt genug man schon Rotwein auf, drin <lacht> auf, auf andere Gedanken. Aber natürlich äh, sitzt man dann schon möglichst im Bereich des Tragflügels und, und wenn dann da was passiert, dann, dann ist man äh, dabei und guckt und schaut natürlich, das in Einklang zu bringen, guckt so ein wenig, wie, wie Dinge ausgeführt sind am Flugzeug. Ganz klar, das äh, tut man automatisch, ja. Äh,
0: sie sagen gerade, guckt dort so, was da passiert. Können die Dinge eigentlich abstürzen? Kann so ein Flugzeug, mit dem ich äh, äh, morgen von Berlin nach Köln fliegen kann, kann, das eigentlich überhaupt abstürzen oder oder anders
1: gefragt, was muss passieren, damit es abstürzt? Das kann es immer, das sehen wir leider an den äh, Unfällen, die immer wieder auch passieren. Das ist ganz genau wie, wie im Auto, kann ich einen Unfall haben? Äh, Natürlich nee, ich meinte das jetzt eher haben.
0: bezogen auf die auf die Aerodynamik, also alle Triebwerke fallen aus. Fällt das Ding dann wie ein Stein vom Himmel? Oder geht es einfach in den Gleitflug? Äh, und
1: nein, definitiv nicht. Ähm, es, es geht in den Gleitflug, wobei man natürlich auch sagen muss, aufgrund der Mission von so einem Verkehrsflugzeug gleitet das schlechter als ein Segelflugzeug, was dafür ausgelegt ist, zu gleiten. Klar, da passen auf, aber auch nicht so viele Leute rein. Und es fliegt deutlich langsamer. Ja. <lacht> äh, es, es gibt relativ, nein, es gibt sehr strenge Auslegungs Vorgaben, die zum Beispiel sagen, wenn ich ein Verkehrsflugzeug mit zwei Triebwerken habe und ich einen Triebwerksausfall habe, dann muss das Flugzeug bisweilen über lange Strecken sicher zu einem Ausweichflughafen fliegen können, ohne dass was passiert. Äh, das, das richtet sich einfach nach Wahrscheinlichkeiten. Also das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass beide Triebwerke ausfallen, ist so gering, ja. dass man das nicht mehr konstruktiv äh, abdeckt. Sie erinnern, diese äh, sehr, sehr diskutierte Landung. Äh, messerschmidt bölko blom Bo 105. Das ist richtig. Ja, ich hatte, ich hatte
0: denselben Traum wie Sie, ich bin nur kein Ingenieur geworden. <lacht> <Okay>. <lacht> Was
1: also, hat denn der da unten drunter hängen? Das ist eine ähm, ja, eine Last, eine generische Last, mit der man versucht, die Steuerung, das Lastabsetzen äh, zu verbessern. Ah. Also Systeme ins Cockpit zu installieren, dass man punktgenau solche Lasten absetzen kann und das Ganze möglichst automatisiert.
0: Mhm. Automatisiert? Hm, dass Sie oh, also ein, ein, Flug Assisten oder? ein Assistenzsystem haben. So das ja. Okay, dass Sie nur sagen, absetzen und das macht dann, ohne dass Sie sich noch darum kümmern Im, müssen. Im,
1: Im besten Fall. Da ja. ist immer noch Piloteneingabe notwendig, aber man versucht, das eben zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob man da so weit ist, dass man es vollautomatisiert machen kann. Das ist auch ein, ein Forschungsgegenstand eben. Mhm. Wir kommen noch mal zu dem, ja. zu dem Abstürzen. Sie erinnern sich an die Landung unlängst der, ich glaube, es war eine A320 auf dem Hudson, wo beide ja. Triebwerke ausgefallen sind. Also das Flugzeug fällt nicht herunter, es ist nur nicht in der Lage, über größere Entfernungen zu gleiten, sondern man muss dann sehr, sehr nah so einen Ausweichflughafen suchen, in dem Fall ein Flugfeld oder die, die, die Wasseroberfläche. Mhm. Aber der Fall ist so selten, dass es also nicht wirklich auslegungsmäßig betrachtet werden muss.
0: Also könnte so eine Maschine ohne weiteres auch mit einem Triebwerk von Berlin ja. nach Köln fliegen, auch starten? Würde da die
1: Leistung reichen? Da gibt es ähm, Prozedere. Das hängt von der Geschwindigkeit ab. Sie so, starten ja, von stimmt, null ja. und es gibt eine Abbruchgeschwindigkeit, ab, ab der man oder bis zu der man sagt, äh, wenn da ein Triebwerk ausfällt, dann stoppe ich diesen Startvorgang. Und äh, wenn ich jenseits dieser Geschwindigkeit bin, reicht der Schub dann aus, um damit wirklich starten zu können. Und dann ist es dem am, am Piloten zu sagen: Ich lande jetzt sofort wieder was in der Regel der Fall ist, oder ich versuche jetzt einen Ausweichflughafen anzufliegen. Aber diese Fähigkeit, mit einem Triebwerk wirklich größere Strecken zurückzulegen, die ist da. Das muss man auch nachweisen, wenn Sie an Transatlantikstrecken denken. Wenn ja. es da irgendwo passiert, mitten Wo über im Atlantik, da hin, ja. dann müssen Sie schon ein gutes Stück zurücklegen können. Das sind bestimmte Eigenschaften, die die Flugzeuge nachweisen können. Die werden auch über Sicherheit dann der Triebwerke vor allen Dingen ja. Ausgelegt berücksichtigt und das geht bis zu äh, 1000 und mehr Kilometern, die die dann im einen Motorenflug zurücklegen können.
0: Wir hatten ja eben äh, zum, gesagt, automatisch fliegen kann, kann, Wie weit sind wir denn eigentlich vom automatischen Fliegen entfernt? Also dass wir noch, dass wir noch äh, in unseren Zügen Personal äh, zum, zum, zum Steuern
1: sitzen haben, das ist ja eigentlich nur, damit die Passagiere sich besser fühlen, wenn ich das richtig verstehe. Da fragen Sie natürlich mit einem Aerodynamiker eigentlich äh, nicht den richtigen Fachmann. Das wäre Stimmt. etwas für die für die Flugführer. Ich glaube, man kann da schon. Eine Menge machen. Das tut man auch mit den Autopiloten, mit den Assistenzsystemen für Start und Landung, die man hat. Da gibt es äh, durchaus Aspekte, die nicht direkt mit der Fähigkeit, mit der Technologie zusammenhängen, sondern auch hier mit der Passagierakzeptanz. Also mhm. kann ich Passagieren äh, zumuten, kann ich äh, das verkaufen, dass da ein Flugzeug sitzt äh, oder steht, wo keiner mehr drin sitzt, der einen Knüppel in der Hand hat. Anderer Aspekt äh, in dem Moment, wo sie die Piloten zu sehr entlasten, müssen sie sich Gedanken machen, wie kriege ich die sehr spontan in einem Notfall wieder äh, auch etwas flapsig ausgesagt hochgefahren, dass sie sofort richtig ja. reagieren. Äh, das sind wirklich auch Dinge, die äh, die Flugführer, die so etwas äh, professionell bearbeiten, äh, sich anschauen. Also insofern, Assistenzsystem heißt dann nicht äh, so viel, wie es eben geht, sondern dass es eben äh, vernünftig Zielvoll ist. Da ja. geht schon eine ganze Menge. Also ich hatte bei Flugversuchen mal das, das Vergnügen, im Cockpit bei einer Landung zu sitzen bei, bei unserem Atra. Und ich war sehr erstaunt, bis zu welcher geringen Höhe das Flugzeug diesen Anflug im Normalfall wirklich ohne Piloteneingabe macht. Also man sitzt dann da und denkt... Jetzt Mensch, mach jetzt, doch mal was, weißt du, was dich doch mal. <lacht> das geht ganz wunderbar, äh, wirklich mit, äh, mit, der, äh, mit dem Assistenzsystem, mit dem äh, Flugsteuerungssystem und man kann da auch automatisierte Landungen machen. Und dass das geht, sehen Sie an Entwicklungen im militärischen Bereich. Da gibt es äh, unbemannte Fluggeräte ja. äh, in, in Amerika, die gerade auf einem Flugzeugträger unbemannt gelandet sind. Und das ist eine na, die extremste Anforderung mit einer bewegten, schwankenden Landebahn, die sehr, man sich vorstellen kann. Sehr erratisch. Kann. Erhalt, Richtig, aber das Ding ist unbemannt. Insofern, wenn da was passieren würde... Würden nicht äh, sofort Passagiere äh, mit Leidenschaft gezogen. Das versucht man natürlich auch auf so einem Flugzeugträger tunlichst zu vermeiden, weil mhm. die gar nicht so ganz klein sind. Aber da wird sich unbemanntes Fliegen oder setzt sich schon viel stärker durch als äh, im zivilen Bereich. Ich hatte eben nach, der, nach dem perfekten Flugzeug gefragt, gibt es denn eigentlich so die perfekte
0: aerodynamische Form?
1: Die perfekte aerodynamische also, Form kann es nicht geben, weil die immer auf eine spezielle Mission zugeschnitten ist. Und da sehen okay, Sie, auch, wenn verstehe, Sie sich die Flugzeuge ja, angucken. Wir hatten gerade das Segelflugzeug. Ich dachte jetzt auch vielleicht aus dem Tierreich oder sowas, wer, wer fliegt am besten? Das äh, ja, da gibt es natürlich die äh, Vögel, die sehr lange Strecken zurücklegen, äh, die müssen das zwangsweise sehr effizient machen äh, und haben da besonders gute Eigenschaften. Man versucht da äh, speziell bei Fluggeräten, die nicht so wahnsinnig schnell fliegen können, sich einiges abzuschauen. Mhm. Aber das äh, bringt eigentlich schon den Hauptpunkt da ins Spiel. Äh, Vögel fliegen typischerweise sehr langsam. Und die Aerodynamik des Langsamfluges ist eine ganz andere als die des Schnellfluges. Deswegen kann man da nur bedingt äh, Aspekte übertragen, wir hatten vorhin das Thema Struktur. Mhm. Vögel sind sehr leicht, die nutzlast ist sehr überschaubar. Insofern ist die Struktur, die Flexibilität, die da in den Flügeln steckt, eine ganz andere als die, die man braucht, wenn man jetzt nicht, ich sage mal, 5 Kilo, sondern 500 oder 5000 Kilo äh, transportieren will. Die ist eine ganz andere. Sie müssen eine ganz andere Kraft erzeugen und dafür muss ihre Struktur anders aussehen. Mhm. Und das hat dann wieder... Im Zusammenspiel mit der Aerodynamik Auswirkungen auf die Konfiguration. Also man kann sich da das eine oder andere abgucken. Flügelspitzen sind so ein schönes äh, Thema, dieses Auffächern äh, der Federn am ja. äußeren Bereich, was man ein Stück weit mit den sogenannten Winglets versucht nachzustellen. Aber diese
0: kleinen Knicke, die jetzt neuerdings in den das Tragflächen genau, sind, werden ja auch, bis neuerdings ist auch gut,
1: bisweilen etwas größer. Aber das, die, die Mission, also bei welcher Geschwindigkeit muss ich welche Auftriebskraft erzeugen, die ist ganz entscheidend dafür, wie so ein optimales Fluggerät aussieht. Deswegen gibt es auch nicht die eine äh, optimale Form. Die optimale ist eigentlich immer die, die die jeweilige Mission am besten erfüllt. Beim Verkehrsflugzeug dann effizient, im Startlandung, äh, in der Startlandephase lärmarm. Bei einem Kampfflugzeug beispielsweise Radarsignaturarmut. Das heißt, diese Konfigurationen haben gewisse Rückstrahlcharakteristiken, mit denen die Aerodynamik dann fertig werden muss. Das ist das Problem gerade bei Stealth-Technologie. Die sind ja total kantig, die Dinger. Und man will ja. ja eigentlich eine glatte Strömung haben, oder nicht? Waren sie mal. Ganz zu Anfang, so eine Lockheed F117, die mhm. ist sehr kantig. Es ist erstaunlich, dass man dieses Gerät in die Luft gebracht hat. Das ist gelungen mit äh, aber auch deutlichen Einbußen, was die Flugleistung Manövrierbarkeit betrifft. Die Idee war sehr vereinfacht gesagt, dann muss ich nicht mehr, mehr jeder... Äh, Waffe ausweichen können, sondern die äh, kann mich Ach. gar nicht orten äh, und insofern äh, brauche ich auch nicht so wahnsinnig manövrierfähig zu sein. Mhm. Die Einschränkungen waren aber so groß, dass man gesagt hat, äh, das ist eigentlich nicht der Weg der Radarsignaturarmut in Zukunft, sondern ich muss versuchen, wieder ein bisschen mehr Aerodynamik äh, in so ein Fluggerät reinzubringen, indem ich Stealth durch äh, Oberflächenbeschaffenheit oder äh, Materialien äh, äh, erarbeite. Das heißt, die haben spezielle Beschichtungen, mhm. und wenn sie sich aktuelle Kampfflugzeuge wie die F-22 anschauen, dann sehen Sie, dass das nicht mehr diese völlig kantige Form ist. Das findet man nur in, in Form von gleichmäßig ausgerichteten Kanten, von, von Triebwerkseinläufen. Die haben den gleichen Pfeilwinkel, den gleichen Schrägungswinkel wie zum Beispiel die Leitwerke. Mhm. Das ist aber bei weitem nicht mehr so kantig wie diese ersten Stealth-Entwürfe, die da geflogen sind. Das heißt, man hat wieder über eine neue Technologie, Oberflächenbeschichtung, Farbe, Materialien äh, ermöglicht, mehr Aerodynamik äh, zurückzubringen in diese Flugzeuge und damit die Flugleistung wieder zu verbessern.
0: Hätten Sie da vor, weiß ich nicht, 20 Jahren mit gerechnet, dass irgendwann die Materialforscher mal sagen würden: Hier, ich habe was, das deine Aerodynamik besser macht?
1: Ähm, naja, die, die Materialien machen die Aerodynamik nicht besser, aber sie ermöglichen es, eine bessere Aerodynamik, eine bessere ah, okay. Form einzurichten. Ja, okay, äh, also das ist
0: Hilfswissenschaft gleichsam. Ganz genau, ohne, ohne, dass, <lacht> äh, ohne dass
1: die, die uh, Stealth-Eigenschaften darunter leiden. Das, das ist nicht so mein, mein Forschungsbereich. Insofern tue ich mich ein bisschen schwer darauf zu antworten. Andersrum, wenn man die F117 sieht, dieses sehr kantige Flugzeug, was da von Lockheed Skunkworks als als erstes echtes Stealth-Flugzeug ausgelegt worden ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass das nur was die Aerodynamik die Flugeigenschaften betrifft, nur begrenzt weit trägt. Also dass da irgendwas kommen muss, damit das wieder besser äh, funktioniert, damit man nicht ganz so sehr gebunden ist, was die Form betrifft, das äh, war jetzt nicht völlig überraschend, würde ich sagen.
0: Sie sagten gerade, nicht Ihr Forschungsbereich. Woran forschen Sie denn eigentlich genau? Was, Forschung
1: aktuell. Ich sollte mal so einen Jingle einspielen. Die, die Forschungsschwerpunkte in, in meinem Verantwortungsbereich sind einmal Hochauftriebssystem mhm. und zum anderen Triebwerksintegration. Also gerade dieses Thema, wie bringe ich diese sehr großen, sogenannten Hoch- und Höchstbypass-Triebwerke effizient an ein Flugzeug. Das ist also die Schnittstelle zwischen dem Triebwerk und der Zelle. Mhm. Und das ist ein Forschungsgegenstand neben den Hochauftriebssystemen, die wir hier, den wir hier bearbeiten.
0: Jetzt rennen Sie ja wahrscheinlich nicht mit einem weißen Kittel durch ein Labor und mischen Sachen in Reagenzgläser, sondern wie, wie, wie forschen Sie konkret? Haben Sie ein Modell von einem Flugzeug und platzieren das Triebwerk immer mal irgendwo anders und gucken sich dann im Windkanal die Strömung an?
1: Genau das ist es. Also die konkrete Auslegung wird dann eigentlich in der Industrie gemacht. Mhm. Wie gesagt, in der Forschung ist man ja im Vorfeld tätig. Das sind einmal Technologien. Wir hatten die, die Ausblasung angesprochen und auf der anderen Seite ist es der Methodenbereich. Das heißt, das DLR zum Beispiel entwickelt die aerodynamischen Verfahren, mit denen in der Industrie dann Flugzeuge ausgelegt und entwickelt werden.
0: Aber berechnen Sie die oder modellieren oh, ja. Sie die? Also das, äh, Beides, das be eine sollte das andere nicht ausschließen. <lacht> ja.
1: Das ist genau der Punkt, dass wir mit dem, mit dem ja, Leistungsstärker werden der Großrechner numerische Verfahren entwickelt haben, das passiert in einer Nachbarabteilung, mhm. die es ermöglichen, ein Strömungsfeld, um ein komplettes Flugzeug recht genau zu berechnen, und diese Verfahren haben immer noch äh, Genauigkeitsgrenzen, die nicht zufriedenstellend sind. Insofern werden die kontinuierlich verbessert. Und wenn wir bei dem Methodenbereich bleiben... das ist, Sie, Sie beschreiben gerade einen Windkanalsimulator, richtig? Das nennt man CFD, Computational Fluid Dynamics, oder numerische okay. Verfahren. Ja. Äh, numerische Verfahren, die das dann äh, approximieren, sehr, sehr genau. Die aber immer noch weiterentwickelt werden müssen, weil beispielsweise, jetzt kommen wir wieder zum Hochauftrieb mit den Klappensystemen, das eine Aufgabenstellung ist, wo wir sehen, das ist noch nicht, die Industrie sagt das im Wesentlichen, noch nicht genau genug. Das heißt, wir haben hier Unsicherheiten in den Verfahren, die dazu führen, dass wir möglicherweise ein Hochauftriebssystem, ein Klappensystem überdimensionieren. Da wird zu viel Auftrieb produziert. Mhm. Nun mag man sagen, naja, ist ja nicht so schlimm. Glaube, ist nicht so super. Besser als gewollt. Aber <lacht> gerade das stimmt nicht. Wir müssen wir müssen eine Punktlandung machen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Hochauftriebsbeiwert oder einen maximalen Auftriebsbeiwert bereitstellen, der zu gut ist, dann ist unser System überdimensioniert. so, Aber
0: ich muss doch dann weniger Gas geben. Und das ist doch effizienter dann.
1: Äh, nee, nee, nee. Gas geben ist ja die andere Richtung. Äh, Auftrieb wird immer nach oben erzeugt. Sie sprechen jetzt vom Widerstand. Gas geben würde mit dem Widerstand äh, korrelieren im
0: Prinzip. Ja, ich muss ja dann, also wenn ich mehr Auftrieb kriege, muss ich ja nicht so schnell sein, also muss ich nicht so viel Gas geben. Das meinte ich jetzt. Also das Richtig. ist doch dann super.
1: Äh, im Prinzip also idealerweise schon.
0: würden Sie ein Ding erfinden, das im Stand hochfliegt.
1: Nennt man senkrechtstarter. das ah, äh, ist schon ja. passiert. <lacht> Nein, der Punkt ist äh, der folgende. Man möchte da eine Punktlandung machen, weil es gibt über die Mission vorgegeben eine äh, Landebahnlänge, die ein Flugzeug ja. äh, einhalten muss. Mhm. Damit lege ich eben prinzipiell fest, auf welchen Plätzen kann ich dieses Flugzeug betreiben. Wichtiger Verkaufsaspekt. Und ich möchte mit entsprechenden Sicherheitsmargen genau diese Leistung erzielen. Mhm. Wenn die Lärmanforderungen steigern würden, äh, sich steigern würden, gesteigert würden, müsste man neu darüber nachdenken und sagen, kann ich noch langsamer fliegen, weil langsamer in der Regel auch heißt leiser. Aber erstmal möchte ich eine gewisse Geschwindigkeit erzielen und eine Landebahnlänge, wenn mhm. Sie so wollen, bei, bei der Landung. Und wenn ich jetzt zu viel Hochauftrieb habe, dann würde ich den nicht nutzen. Also ich würde trotzdem mit dieser Geschwindigkeit anfliegen, weil das über die, ähm, über die Flugführung festgegeben ist. Die Flugzeuge kommen derzeit noch immer auf einem gewissen Winkel, einem Landebahnpfad äh, ja. runter und landen dort. Das heißt aber dann, wenn ich das nicht ausnutze, fliege ich ein System durch die Gegend, was ich gar nicht brauche. Kommt ein Glaube Ich ganz anschauliches Beispiel, wenn ich meinen mein CA-Max-Wert, diesen maximalen Auftriebsballwert, der mhm. diese Landegeschwindigkeit festlegt, wenn ich da ein äh, Prozent besser sein könnte, würde das umzurechnen sein über das System, was ich dann nicht brauche, bei einem großen Verkehrsflugzeug in 20 Passagiere. Das ist nicht unerheblich. Und deswegen ist das natürlich eine Anforderung zu sagen, wir müssen in der Vorhersage dieser Hochauftriebsleistung besser werden, weil wir mhm. haben im Moment zu große Margen. Wir können dann noch genauer das System auf den Punkt auslegen, ob das nun eine gewisse Geschwindigkeit ist, eine gewisse Landebahnlänge, was auch immer. Und das wollen wir ausnutzen. Deswegen sind die Verfahren dann direkt in der Genauigkeit übersetzbar in Leistung oder in, in Nutzlast, die ich mitnehmen kann.
0: Jetzt haben wir schon häufiger Lärmbelastung erwähnt. Ist das Geräusch, das so ein Flugzeug macht, etwas, das unmittelbar von den Aerodynamikern beeinflusst werden kann? Oder ist es eher mittelbar, weil Sie sagen, okay, ich mache euch ein bisschen mehr Auftrieb, dann könnt ihr das Triebwerk was leiser fahren?
1: Das hängt schon eng äh, damit zusammen. Wir haben hier im Institut eine Abteilung für äh, technische Akustik, die sich genau mit diesem Zelllärm beschäftigt. Mhm. Ähm, ohne dass ich auf dem Gebiet jetzt ein Fach, Fachmann bin und dazu viel sagen möchte, ist es so, dass äh, der, die Flugzeugzelle Lärm erzeugt und das Triebwerk natürlich auch. Mhm. Diese äh, Hochbypass-Triebwerke, die verhältnismäßig geringe Beschleunigung der Luft haben, dafür eben große Masse, hatten wir eingangs angesprochen, äh, führen dazu, dass der Triebwerkslärm, wenn die gedrosselt werden im Landeanflug, nicht mehr die dominierende Lärm Lärmquelle ist, sondern das, was von der Zelle kommt. Mhm. Woher kommt es von der Zelle, vom Fahrwerk? Das ist eine wesentliche Lärmquelle, aber auch alle Seitenkanten. Das heißt, die fahren jetzt ihre Vorflügel und die Klappen aus und speziell an den Kanten entstehen Geräusche. Klar, wie beim
0: Auto auch am Spiegel In vermutlich etwa. so.
1: Ne? Mhm. Und insofern arbeiten wir mit den Akustikern dann zusammen und versuchen ein Klappensystem zu entwerfen, was sehr lärmarm ist. Also äh, schon oder ganz ganz äh, hart ausgedrückt, wenn man den Vorflügel weglassen könnte und das nur mit der Hinterkantenklappe schaffen würde, hätte ich eine wesentliche Lärmquelle eliminiert. Auf der anderen Seite geht aber die aerodynamische Leistung dann erstmal wieder in den Keller. Also ich muss es kompensieren irgendwo, wenn ich die Missionsanforderung Landebahnlänge nicht aufgeben möchte. Und das möchte man nicht. Ganz im Gegenteil. Mhm. Man möchte eigentlich steiler anfliegen, dann ist der Lärmteppich äh, geringer. Und insofern müssen wir dann mit den, im Zusammenspiel mit der Aeroakustik gucken. Wir bringen nicht nur ein Hochauftriebssystem, was äh, sehr leistungsfähig ist, sondern so gestaltet ist, dass es eine gewisse Leistung bringt und gleichzeitig sehr lärmarm ist. Beim Vorflügel können wir auch wieder an Technologien anknüpfen. Wenn wir den weglassen, könnte man sich überlegen, kann ich das nicht mit einem sehr geschickten Ausblasesystem kompensieren. Was aber auch wieder Geräusche macht. Was auch wieder Geräusche macht. Genau, da muss man dann eben schauen, auf welcher Frequenz sind die, wie ist das ja. empfundene Geräuschniveau, hört man die denn auch äh, als Anrainer an einem Flughafen oder nicht. All das führt zu den Kompromissen, die sie immer am Flugzeug machen äh, müssen äh, und die sich eben an den Anforderungen der Auslegung orientieren. Also wenn wir sehr, sehr viel Wert auf Lärmarmut nehmen, werden Flugzeuge in Zukunft sicherlich andere Systeme haben, möglicherweise auch anders aussehen, weil man zum Beispiel Abschattung der Zelle nutzen würde. Also man versucht dann die Triebwerke nicht unter den Flügel mhm. zu platzieren, sondern kann sich durchaus überlegen, kann ich die nicht wieder über den Flügel positionieren, weil dann der, ein, ein Teil des Lärmes durch den, das Flugzeug selber mhm. abgeschattet wird und nicht zum Boden dringt. Das wiederum hat Implikationen auf die Aerodynamik ja. und insofern muss man sich überlegen, ist das sinnvoll oder nicht. Wir hatten diesen Nurflügler angesprochen. Ja. So ein Nurflügler hat eine ganze, ganze Menge Fläche. Der bietet sich eigentlich an dafür, dass ich diese große Zelle nutze, Triebwerk, äh, um, Triebwerk obendrauf zu pfropfen, Trinner, ne? um Abschattungseffekte ja. zu nutzen.
0: Modellieren Sie das auch im Computer oder wie testen ja, Sie solche ja. Lärmsachen? Weil Sie können ja schlecht sagen, so Familie Schneidereit, ihr bleibt jetzt mal im Garten sitzen und wir fliegen jetzt mal einen Tag lang mit Versuchsflugzeugen über eurem Haus rum und ihr müsst sagen, was am lautesten war. Äh,
1: sowohl als auch. Man, Ach, was? Wir, wir entwickeln, nein, wir, wir ziehen jetzt die Anrainer nicht direkt äh, in, in Mitleidenschaft, hätte ich kurz okay. gesagt. Wir entwickeln numerische Verfahren, weil mhm. die uns ermöglichen, sehr früh so etwas zu bewerten. Wir tun das in Experimenten im Windkanal. Da haben wir die Schwierigkeit der Simulation im Windkanal mit den Einflüssen, die äh, damit verbunden sind, die das äh, nicht einfach machen. Was äh, unsere akustischen Kollegen hier, die Akustiker, denn dann tun, ist Überflugmessungen zu machen. Das heißt, die positionieren Mikrofon-Arrays am Boden und messen das, weil sie wollen ja nicht nur den subjektiven Eindruck haben, sondern sie möchten erstmal äh, scharf analysierbare Daten haben. Mhm. Auch dann äh, schaut man, welcher Lärm ist denn wirklich störend, hängt mit der Frequenz zusammen und äh, welcher äh, ist möglicherweise bei ähnlicher Lautstärke, also Schalldruck, es wird gar nicht allzu so störend äh, empfunden und versucht das natürlich nach Möglichkeit dort zu berücksichtigen und einzuarbeiten. Aber das ist wie gesagt der Bereich der technischen Akustik. Wir kommen dann von der Aerodynamik und versuchen da den Kompromiss vielleicht in eine andere Richtung zu schieben und zu schauen, kriegen wir das aerodynamisch effizient noch hin, so eine lärmarme Konfiguration.
0: Was ich ja auch ganz faszinierend finde, wir hatten eben kurz die Winglets, gibt es noch mehr Sachen, die Sie sich aus der Natur abgeguckt haben? Oder ist es tatsächlich
1: das Problem, dass Vögel so
0: langsam fliegen?
1: Äh, ja und nein. Also wie gesagt, dieser Flugbereich, die Geschwindigkeit äh, erfordert schon eine spezielle Aerodynamik, das haben Vögel ganz fantastisch hinbekommen diese Aufgabe zu erfüllen im, im Laufe der, der Evolution. Eine Sache, die man sich anschaut, wenn man darüber nachdenkt, ist zum Beispiel Formvariabilität. Das heißt, die, die schaffen es, ohne dass da irgendjetzt ein mechanisches System rotiert und dreht, ihre Flügelfläche permanent an einen optimalen Zustand anzupassen. Und da gibt es durchaus mit den Kollegen von der Struktur gewisse Dinge, wo man Forschungsprojekte, wo man überlegt, können wir Formvariabilität realisieren? Wir hatten vorhin über Adaptivität gesprochen. Das heißt, ich passe mein Flugzeug, meine Aerodynamik möglichst immer dem jeweiligen Flugzustand an. Startlandung, Landung, indem ich die Klappen hinten ausfahre. Jetzt kann ich mir natürlich auch überlegen, schaffe ich das, indem ich den Flügel nur verwinde, ohne dass da irgendein Spalt aufgeht.
0: Oder Aufblase oder Luftablasse.
1: Oder das. Oder das heißt, ich wird, wird, ich,
0: das soll, ist ernsthaft?
1: Na ja, natürlich, sowas wird, wird schon untersucht. Das Problem ist nur, diese, die Anforderung, die man da hat, ist, dass ja. diese Strukturen variabel sein sollen, flexibel. Und steif. Und steif. Sie müssen die Luft lassen aushalten. Ja. Und sie sollen auch nicht zu schwer sein. Ja. Und da ist man noch nicht so weit, dass man das vollständig ersetzen kann. Aber man äh, arbeitet daran. Der Vorflügel ist ein gutes Beispiel. Wir hatten gesagt, diese Seitenkanten äh, und wirklich die seitlichen Kanten, die Umströmung, die da äh, stattfindet, führt zu einer gewissen Lärmemission. Wenn es mir jetzt gelänge, diese Seitenkanten äh, aerodynamisch auszukleiden, also so einen Vorflügel runterzufahren und an, an der Seite würde keine Kante entstehen, wäre das schon für die Lärmemission ein, ein enormer Fortschritt. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig und die Spalten, die Sie jetzt äh, generell sehen, wenn der Vorflügel nach vorne ausfährt, die sind ein aerodynamisches Hilfsmittel. Das heißt, die will ich ganz bewusst nutzen, um die Leistung zu steigern. Die Durchströmung dieser Spalte ist sehr entscheidend für die Leistung dieses Hochauftriebssystems. Das heißt, die fahren nicht nur einfach nach vorne, sondern die fahren in eine exakt definierte Position, wo sich für die jeweilige Mission den optimalen Spalt ausmachen. Im Start fahren die also weit weniger runter und der Spalt ist sehr viel geringer. Ja. Zum Teil auch abgedichtet, weil ich ihn nicht brauche, als in der Landung, wo die in ihre maximale Stellung und mit der maximalen Spaltbreite unterwegs sind.
0: Ich hätte jetzt aber erwartet, dass bei diesem, dass gerade dieser Spalt wieder Auftrieb reduziert.
1: Nee, tut er nicht. Äh, der hilft.
0: Weil da ja die Luft rein. Ich äh, habe da so eine wahrscheinlich etwas naive Vorstellung davon, wie Luft sich verhält, aber...
1: Ja, das ist das hat hat mit der Interferenz der Bauteile zu tun, also wie quasi das vordere Bauteil, dieser Vorflügel mit dem hinteren, der Hauptflügel, wie die miteinander in aerodynamischer Interferenz stehen und man kann über recht komplexe Mechanismen diese Spaltströmung aufnutzen, um den, die Hochauftriebsleistung weiter zu steigern. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man sagen würde, das wollen wir gar nicht haben, weil das abzudichten wäre relativ leicht sondern ganz im Gegenteil, dieser Spalt wird optimiert für die jeweilige, für das jeweilige Klappensystem und für die jeweilige Flugsituation. Den braucht man, äh, der ist schon sehr smart, wenn man so will. Ja, ich bin gerade sehr fasziniert.
0: Das ist, ja. Sie, Sie unterrichten auch an der Hochschule. Ähm, was lerne ich bei Ihnen?
1: Konfigurationserodynamik. Das Konfigurationsherodynamik. sind eigentlich die Dinge, die wir jetzt äh, ein Stück weit äh, besprochen haben. Das ist eine Vorlesung im Masterstudiengang hier an der Technischen Universität Braunschweig die ich seit 2006 ähm, halten darf. Es macht mir große Freude. Sie sagten vorhin,
0: da habe ich mir extra eine Notiz gemacht. Sie sagten vorhin, Sie hätten mit Modellflug angefangen. Ähm, wo fängt man an mit Modellflug, wenn man damit anfangen will? Baue ich mir erstmal Papierflieger, um zu verstehen, wie das geht? Da
1: muss ich sagen, dass dass ein Wiedereinstieg ist sozusagen mhm, mh. und dass der auch durch eine gewisse Technologie äh, stark äh, gefördert worden ist. Äh, es gibt heutzutage sehr, sehr gute Elektro Styropor modelle ja. Die sind weitgehend vorgefertigt, mhm. die sind extrem robust mhm. äh, und für im Gegensatz zu den Zeiten, als ich Jugendlicher war, für einen wirklich erschwinglichen Preis zu haben. Elektronik ist sehr billig geworden. Ja. Und das war eigentlich ein Anreiz zu sagen, so etwas besorge ich mir und kann dann relativ schnell mit so einem Gerät in die, in die Luft kommen und den Spaß am Fliegen, äh, am Modellfliegen, am Fliegen, denn dann nutzen.
0: Ich habe noch nie Modellflug betrieben, obwohl ich unmittelbar neben dem Flughafen Tempelhof wohne, wo auch tatsächlich die Modellflieger immer okay. unterwegs sind und ich sehe die da halt immer Schrauben
1: und sowas. Mhm. Ist das schwierig? Dass ja. ja. Also. <lacht> Das das äh, würde ich schon schon so sagen wollen. weil ich habe da so also wirklich, durchaus äh, Enttäuschung erlebt, äh, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass man die Theorie äh, dieses Fluges so einigermaßen durchdrungen hat. Naja, Sie sitzen nicht umsonst hier. Ne? Die, die Umsetzung war schon äh, wirklich äh, eine schwierige. Äh, das meint man eigentlich gar nicht. Es gibt verschiedene Aspekte dabei. Einer ist zum Beispiel, dass Sie im Gegensatz zu der Pilotensicht immer eine Situation haben, wo das Flugzeug von ihnen wegfliegt. Äh, das heißt, sie steuern vereinfacht gesagt jetzt nach rechts, eine Rollbewegung und der Flieger rollt nach rechts. Mhm. Wenn er auf sie zufliegt, müssen sie eine Umkehr dieser Steuerbewegung mhm. machen. Und da kann man sich äh, sehr schnell vertun. Für erfahrene Modellpiloten ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn man dann wieder einsteigt, da hat man das eine oder andere Mal so ein Aha-Erlebnis. Zudem sind die auch relativ flink. Also ein Fehler, den sie machen, kann sich je nach Flughöhe sehr schnell in äh, dramatischen Folgen für das Modell äh, auswirken. Sie sagten, die sind recht erschwinglich.
0: Was für Preise, also wo, wo würde ich anfangen, mir so ein Ding zu kommen? Sie merken, was ich gerade vorhabe, ne?
1: <lacht> das, das, das geht bei 150, 200 Euro für ein komplettes Fluggerät mit äh, Sender, Empfangsanlage und Flugzeug und Motor los. Die sind eben äh, überwiegend, wenn es Kleinflugzeuge sind, elektrogetrieben. Mhm. Das heißt, sie sind auch nicht so wahnsinnig laut, fliegt sich sehr schön, wenn man da Segelflug mit betreiben will. Die sind von der Form wirklich erstaunlich gut, äh, zum Teil skalierte Modelle. Da kann man für, ja, wie ich finde, ein erschwingliches Geld wirklich viel Spaß an so einem Hobby haben und dann eben auch das Fliegen ein Stück weit umsetzen und gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich dies und das und jenes mache. Wie lange bleiben die in der Luft?
0: Weil Batterien sind ja immer noch sehr schwer. Ne?
1: Die Ja, das sind äh, auch, auch äh, Lithium-Ionen-Akkus. Das hängt vom, von der Motorleistung ab, die Sie haben und davon, ob Sie ein Flugzeug haben, was gut segelt oder eben nur mit Motorflug betrieben wird. Wenn Sie Segelflugeigenschaften haben, also Motorsegler, dann können Sie da locker bis zu einer Stunde und länger in der Luft bleiben. Nutzen dann aber auch nur sporadisch den Antrieb, um wieder mhm. Höhe zu gewinnen. Mhm. Und wenn sie Glück haben, wenn sie Thermik können, ja. können ein bisschen klassisch segeln. Wenn sie jetzt ein reines Motorflugzeug haben, na, je nach Leistung, eine Viertel bis eine halbe Stunde. Mhm. Wobei ich aus meiner Erfahrung sagen würde, wenn man das Ding eine halbe Stunde, je nach Flugbedingungen, in der Luft hält, ist man auch nicht so böse, wenn man dann mal landen muss und sich wieder entspannen kann. Ist,
0: sind die Dinger nutzlasttauglich genug, dass man da eine Kamera mit einem Sender ranbauen könnte? Weil dann könnten sie ja theoretisch immer aus der Pilotenperspektive
1: fliegen. Das passiert mit ja, moderner Mikroelektronik. Ist das auch erschwinglich? Gut, dann würde man sicherlich etwas höher in der Kategorie einsteigen. Das kann man machen, ja, ja. Also sie haben dann in ihrem Sender direkt eine Kamera und sehen, aus der Pilotenperspektive, wo sie hinfliegen oder je nachdem, wo sie die Kamera angeordnet haben, ist heutzutage möglich. Womit
0: werden wir in Zukunft unsere Flugzeuge antreiben? Der Sprit wird teurer bzw. knapper.
1: Das ist ebenfalls eine sehr interessante Frage. Ich weiß, Sie sind
0: Aerodynamiker, aber ja, wahrscheinlich
1: haben Sie trotzdem einen Einblick. Eine relevante Frage für uns, weil das eine, wir sprechen jetzt von elektrischen oder hybridelektrischen Antrieben, wie sie in der Automobilindustrie auch stark diskutiert also werden. Wasserstoff äh, beispielsweise. Wie immer man den Strom erzeugt, mit okay. Batterien äh, oder ähnlichem. Sie können sich auch Stromerzeuger, die über klassische Verbrennung funktionieren, vorstellen. Das ist für Aerodynamiker insofern sehr interessant. Weil sich damit die Triebwerkstechnologie ändert und wir in der Lage sein werden, die Triebwerke zu trennen in sogenannte Propulsoren. Das ist das, was man den Vortrieb macht. Das den Vortrieb macht, was man sofort sieht, wenn man vorne in ein Triebwerk reinschaut. Aber diesen Verbrennungsteil, den kann man dann woanders lagern und insofern hat man ganz neue Arten der Integration. Man denkt da an verteilte Antriebe. Das heißt die Triebwerke bleiben effizient, sind aber bei Weitem nicht mehr so groß und man würde dann nicht zwei nehmen, sondern 20, um mal eine Zahl zu nennen, die dann kleiner sind und natürlich ganz andere Anordnungsmöglichkeiten erlauben. Wenn die Technik, die Technologie so weit ist, dass das effizient funktioniert, auch der Energiestromtransport mhm. über größere Strecken, die ich dann am Flugzeug von der Flügelspitze bis zum Rumpf zurücklegen müsste, wenn das gelingt, werden Flugzeuge mit guter Wahrscheinlichkeit auch anders aussehen als diese typischen flügel rumpf flugzeuge die wir heute kennen. Also insofern, wenn man sieht, was für einen Fortschritt Batterietechnologie macht, und da können wir zu den Modellflugzeugen zurückkehren, da sieht man es in kleinem Maßstab schon sehr gut, was die heute mhm. können, was sie vor 20, 25, 30 Jahren nicht konnten. Wenn diese Entwicklung der Entwicklungs-, die Entwicklungsgeschwindigkeit anhält, dann kann diese Technologie auch in größere Flugzeuge eingerüstet werden und das wird uns für die, für die Aerodynamik, für die Konfigurationsfindung wirklich neue Möglichkeiten eröffnen. Aber werden wir dann auch noch in der Lage
0: sein, äh, konstant 800 Stundenkilometer zu fliegen? Oder werden wir uns darauf einstellen müssen, langsamer zu sein und dafür größere Spannweiten zu haben vielleicht? Äh,
1: das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Das hängt von der Qualität der Technologie ab. Mhm. Ausschließen würde ich das nicht. Das Problem ist, das für sehr, sehr große Flugzeuge zu etablieren. Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist beeindruckend da. Äh, ich denke, man wird das zunächst mal vielleicht bei 30, 40, 50 Sitzern im Verkehrsflugzeugbereich sehen, Sie wissen vielleicht, dass Airbus Group Innovations da mit dem eFan bereits Kleinflugzeuge in die Luft bringt, die elektrisch getrieben sind. Die Reichweite ist ein Problem und das Gewicht dieser Batterien. Aber wenn das so anhält, glaube ich, dass man irgendwann in mehr oder weniger ferner Zukunft auch jetzige Verkehrsflugzeuge in ihren Leistungen ersetzen können wird. Wenn ich sage, glaube, ist das eigentlich ziemlich unwissenschaftlich. Ja, also ja, Insofern ist es ja. wirklich äh, einfach eine Spekulation, ja. wenn Sie so wollen. Aber das halte ich für für machbar. Und wie gesagt, dann mögen die Flugzeuge auch wirklich anders aussehen, als sie heute aussehen. Da kommen wir zu der berühmten Frage, warum sehen sie denn immer noch so aus wie, wie vor, vor 30, 40 Jahren? Das sind einerseits Technologien, die eingerüstet worden sind, die ich nicht sehe. Also ob ein Flügel zum Beispiel Laminareigenschaften hat oder nicht. Das ist etwas, mit dem man Widerstand, äh, den Widerstand sehr signifikant verringern kann. Mhm. Das sieht man nicht unbedingt auf den ersten Blick in der aerodynamischen Form, Ausblasung und Ähnliches. Äh, also Es gibt gute Gründe, dass die Flugzeuge heute so aussehen, wie sie aussehen. Die sind technologieoptimiert. Aber wenn wir andere Paradigmen haben, wenn beispielsweise diese elektrischen Antriebe effizienter werden, leichter werden, dann wird das den, den Raum für neue Konfigurationen äh, eröffnen. Solange das nicht passiert, bleiben die Flugzeuge so, wie sie im Moment sind, weil sie sind ziemlich, ziemlich smart, ziemlich ausgefallen.
0: Wie würde denn ein elektrischer Antrieb aussehen? Wäre das so ein Propellerantrieb? Weil diese, diese Düsen, also Strahl der, der Strahl ist ja per se kein elektrischer Antrieb, oder? oder kann man das äh,
1: nein, das, das können sie sowohl als auch machen. Ähm, ich denke, eine Ummantelung hat gute Vorteile. Sie kostet etwas Leistung in der mhm. Tat. Aber wir kommen auf das Thema Lärm zurück. Die Umwandlung ermöglicht schon auch Lärmvorteile. Es gibt auch Einflüsse auf den Vortriebswirkungsgrad, die sich da auswirken. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich weniger große verteilte Antriebe haben, die dann irgendwo auf der Oberseite durchaus besser integriert sind. so dass gerade dieses Problem, was wir eingangs und, auch beschrieben haben. Und aber so
0: aussehen wie unsere heutigen Strahleintriebe.
1: Riesentriebwerk vor dem Flügel, mhm. das ist für die Aerodynamik erstmal ein Stück weit ein Störkörper. Mhm. Wenn es mir gelingt, die Effizienz in kleinere Triebwerke zu überführen, die ich dann verteilt irgendwo anbringe, kann ich da ganz andere Flugzeuge äh, umsetzen oder eben eine bessere äh, Lärmabschattung gewinnen, was auch immer. Das mag uns da wirklich den, den Horizont bei Konfigurationsfindung sehr öffnen. Wenn das nicht gelingt, wenn die Batterien weiterhin so schwer bleiben äh, oder eben nicht deutlich leichter werden, beziehungsweise die Elektromotoren müssen leichter werden etc., dann mag das äh, nicht dazu führen. Das werden wir sehen, das ist im Gegenstand der Forschung. Das macht so spannend. Werden
0: wir das noch sehen? So auf, unseren, auf unsere alten Tage irgendwann mal am Flugplatz stehen und sagen,
1: Mensch, da haben wir vor
0: 20 Jahren drüber geredet?
1: Jetzt müssen wir wieder spekulieren.
0: Also müssen ich,
1: ich, also wir Wie gesagt, bei kleineren äh, Fluggeräten, so um die 30 äh, Sitzer, was heute typischerweise mit so Turboprop-Flugzeugen abgedeckt wird, könnte ich mir das vorstellen, dass das in 20, 30, 40 Jahren dann mal äh, wirklich auf den Markt kommt. Aber das ist eben schwer vorhersehbar, weil es mhm. hängt an der Entwicklungsgeschwindigkeit der Technologie, Batterie und äh, effiziente Elektromotoren. Wenn die einen Sprung machen aus irgendeinem Grund, wenn, irgendwas, wenn uns irgendetwas Neues einfällt zur Vortriebserzeugung, dann kann das auch schneller gehen. Also es gibt ja immer mal Technologiesprünge und nicht nur so eine kontinuierliche Entwicklung. Das kann man unmöglich vorhersagen. Aber ich würde es nicht für ausgeschlossen erachten. Ralf Rutnig, vielen Dank. Vielen Dank.